0: גוש דן לא
1: יוכל לשרוד, ישראל לא תוכל לשרוד לדעתי, בלי הפרויקט הזה. שלום וברוכים הבאים לאורבניסטים, לא פודקאסט העירוניות והתחבורה, שלא רק יעביר לכם זמן בפקקים, אלא באמת ינסה להבין, דרך מגוון מומחים ודעות, למה הם קורים, ואיך אפשר להוציא אותם מחיינו. אני עומר אז, אני בהכשרתי מהנדס, בוגר הטכניון, ומתכנון עירוני, בוגר בית ספר לתכנון הברטלץ בלונדון. עבדתי בארץ בייעוץ תכנון סביבתי ובנייה ירוקה, וכיום אני עובד במשרד דומה בלונדון, וחושב על המשך דרכי האקדמית. אני מתעניין בנושאים של תחבורה, תכנון עירוני, מ- מרחבי וארצי, דיור, במיוחד בהקשר של משבר הדיור המתמשך שחווים כמעט כל מדינות העולם המפותח. שינוי האקלים וחינוך למידע אמין בנושא והסכנות וההזדמנויות שקשורות לזה, במיוחד שתוך שהחד... כדי שאני מקליט את זה, מכחישן האקלים ומכחישן המדע המפורסם ביותר בעולם נמצא בבית חולים. <laughs> אני מתעניין גם בנושא כלכלה סביבתית וגם טבע וטיולים שמשם אני הגעתי לנושא. מדריך בחברה להגנת הטבע, במיוחד בנגב, במשך הרבה שנים. אני אנסה להביא כמה שיותר מכל הנושאים האלה לפודקאסט, אבל בעונה הקרובה נתמקד בתחבורה. והיום נתחיל סדרה של פרקים בנושא חשוב במיוחד. תחתית התחתית של תל הרכבת התחתית של תל אביב או כפי שהיא נקראת היום, המטרו, המטרו. אולי קשה לעקוב אחרי התוכניות שמשתנות ומתחדשות את הדיר, ואולי למי שכבר בניית הרכבת הקלה מפריעה לה, עם כל הנחת המסילות והתחנות העיליות והקרקעיות, אינה מודעת לתהליך ההיסטורי שמתרחש מאז 2018, ונראה שמאז השנה האחרונה הוא נכנס לבאמת תאוצה אדירה בתכנון. רכבת תחתית אמיתית, עם שלושה קווים חדשים, נוספים לארבעת הקווים של הרכבת הקלה. הם תת-קרקעיים לאורך כל הדרך, ממש כמו בלונדון, פריז וניו יורק. בפרקים הבאים נדבר על הפרויקט מכל מיני כיוונים, איך הוא מתוכנן, למה הוא טוב, נ- נקבל אה, גם פרספקטיבות מחו"ל, ממומחים ישראלים בנושא, וגם נדבר על מי שמתנגד אליו, ולמה הוא מתנגד. נדבר על מה הוא יאפשר ומה הוא מסמל מעבר לעוד אמצעי תחבורה. אבל היום נתחיל בהצגה של הפרויקט, ולצורך כך דיברתי עם אלעד אלפסה. אלעד הוא אמנם מהנדס תוכנה מתל אביב, אבל אחד האנשים שיודעים יותר על הפרויקט הנוכחי, כמו גם על ההיסטוריה של תחבורת המונים בתל אביב, מכל אחד אחר. הוא כותב ויוצר רשת, כולל סרטון מעולה על שבילי אופניים בתל אביב, שאני מוסיף בדיסקריפשן לפרק. עם אלעד יצאתי לטיול וירטואלי. לאורך אחד הקווים של המטרו הוא קו M2, שאלעד מעיד שהוא הקו האהוב עליו במערכת.
0: אז כשתכננו את הרכבת הקלה, היה ברור כבר שהיא כנראה לא תספיק, אבל משרד האוצר לחץ, לא היה תקציב, אף פעם לא עשו פרויקט כזה גדול בתל אביב, הלכו על רכבת קלה. ההבדל בין רכבת קלה למטרו בגדול, שרכבת קלה היא גם במפלס הקרקע על רחוב, כמו שיש בירושלים או בהרבה ערים באירופה, זה נוסע ביחד עם המכוניות, זה נכון, יש לזה נתיב משלו, ויש לזה תעדוף ברמזורים, וזה הרבה יותר טוב מאוטובוס, אבל זה עדיין מוגבל גם באורך של הרכבת וגם בתדירות, כי אם יהיו יותר מדי רכבות, זה יחסום את כל הצמתים, ואף אחד אחר לא יוכל לעבור, וזו בעיה. מטרו לעומת זאת, הוא בהפרדה מלאה, או במנהרה או על עמודים, במקרה של מה שמתכננים לנו כאן, הוא יהיה במנהרה כולו, כל האורך. ואנחנו מדברים על שלושה קווי מטרו, שתחנות ביניהם, בניגוד לרכבת קלה, שבמקטעים האלה יש תחנה כל חצי קילומטר, תחנות של המטרו בערך תחנה כל קילומטר. Mm-hmm. ומתכננים לנו בעצם שלושה קווים שישלימו את, ה, את המערכת הקיימת של הרכבת הקלה.
1: שווה, אז... שווה אבל להגיד לגבי הרכבת הקלה בתל אביב, להבדיל מירושלים, יש לה קטעים... תחתיים משמעותיים, נכון. שבהם הם, הם, הם לא תהיה הפרעה ממה שקורה.
0: נכון, <תק> נכון מאוד. הקו האדום והקו הירוק, הקטעים המרכזיים שלהם הם תת-קרקעיים, אז הקו האדום נכנס למנהרה uh, בצומת גיאה, ונשאר במנהרה עד uh, יפו בעצם. אז כל החלק המרכזי והכי פקוק של תל אביב, הוא עובר בעצם במנהרה, וכלי רכב לא מפריעים לו. אבל בעצם בגלל שחלק מהרכבות האלה גם ייסעו במפלס הקרקע, אז להם כן יפריע כלי, כלי רכב, ואז זה בעצם מגביל, נותן חסם עליון לתדירות המקסימלית של הקו ולרמת דיוק שלו, בסופו של דבר. Mm-hmm. כי אם הרכבות אחר כך יוצאים מהמקטע התת-קרקעי למפלס הקרקע, יש להם בדיוק אותן בעיות שיש לכל, לכל מי שנוסע במפלס הקרקע בסופו של דבר.
1: אולי קצת יותר טוב, אולי יהיה איזשהו העדפות, כמו שיש לרכבת הקלה mm-hmm. בירושלים, יהיה כאילו טוב. העדפות, אבל עדיין יושפע מהגודש.
0: ברור, ברור, יהיו העדפות בצמתים, ברמזורים, ויש לה נתיב משלה, זה לא כמו בארצות הברית, שבחלק מהמקומות הרכבת הקלה נוסעת עם המכוניות, יש לה נתיב משלה, אז היא תמיד תגיע ראשונה לרמזור, והרמזור יתחלף ברגע שהרכבת תגיע בתקווה, אז היא לא תושפע יותר מדי מהגודש, אבל עדיין קצת. בכל <מת> מקרה, אנחנו מדברים היום על המטרו, אז המטרו יש לנו שלושה קווים. הקו הכי ארוך זה M אחד, שייסע מרעננה וכפר סבא, שתי שלוחות. שבהרצליה הם נתחברו ביחד לשולחן מרכזית, שתיסע דרומה לתל אביב, משם טיסה לחולון לר... ולראשון לציון, ושם היא תתפצל שוב לשתי שביחות, אחת לכיוון לוד, אחת לכיוון רחובות. Mm-hmm. בנוסף לזה יש לנו את קו M2, שאנחנו נדבר עליו בהרחבה בהמשך. קו M2 הוא קו רוחב שהוא ייסע מבית חולים וולפסון בחולון לתל אביב, ומשם לגבעתיים, בני ברק או גן, פתח תקווה. ויש לנו את קו M3, שזה קו מעגלי בעצם, שבעצם מקשר בין כל הקווים האלה, ומאפשר לעבור בין כל הקווים, גם של הרכבת הקלה וגם של המטרו, בלי בעצם להגיע לתוך תל אביב.
1: נכון, הוא עושה בת-ים, חולון, אור יהודה, פתח תקווה, יש לו... מתוכנן לו איזשהו קו קטן שיוצא ל... לנתב"ג, נכון. ואז פתח תקווה, והוא משלים את הסיבוב דרך רמת השרון, הרצליה, בסוף.
0: נכון, וגם צפון-מזרח
1: תל אביב. צפון-מזרח, נכון, צפ, נכון. צפון-מזרח נכון. תל אביב, לפני
0: שהוא מגיע לרמת השרון,
1: ו... רמת החייל, הוא, הוא ש... מגיע לרמת החייל.
0: נכון, צפון-מזרח תל אביב זה רמת החייל, וגם עוד, עוד, עוד הרבה שכונות מגורים פרבריות ששם באזור. Mm-hmm. הוא פוגש את M1 בעצם בתחנה חדשה שתקום, תחנה שתהיה גם של רכבת ישראל, גם של אוטובוסים וגם של מטרו בגלילות, mm-hmm. שהולכת להיות האב הו- תחבורתי מאוד מאוד גדול, ואז הוא מגיע להרצלייה פיתוח.
1: יפה. אז... יפ, יפ. אז, אז זה בעצם שלושת הקווים כפי שהם מתוכנים כרגע. אתה מכיר את, איך כל אחד מהם נמצא מבחינת שלבי אישורים, התנגדויות?
0: אז עד כמה שאני יודע, בפעם האחרונה שבדקתי, הם כל שלושת הקווים, עכשיו יכול, יכול להיות שאני טועה פה, כי mm-hmm. לא, פעם האחרונה שבדקתי הייתה לפני כמה שבועות, ואני לא זוכר בדיוק. אבל לפי מה שאני יודע, כל השלבים האלה עכשיו נמצאים בשלב של הפקדה להתנגדויות הציבור. זאת אומרת שלציבור יש אה, כך וכך ימים, אני לא זוכר את המספר המדויק, לא זוכר כמה זמן אני כבר בשלב הזה, להגיש את ההתנגדויות הרשמיות שלהם לוועדות התכנון, ואז דנים על זה בוועדות התכנון, ויש אישור סופי לתוכניות. כמובן שאישור סופי לתוכניות זה לא אישור לתקציב, וזה סיפור אחר לגמרי. היום התכנסנו כדי לדבר על... M2, ואני חושב ש-M2 שה- זה קו מאוד מעניין, כי זה הקו שבעצם עובר באזורים העירוניים הכי צפופים. גם במרכז, גם במרכז תל אביב, וגם בגבעתיים ובני ברק, שהן מאוכלסות מאוד בציפות, עם רחובות מאוד סרים, אחר כך הוא יצא לפרברים של פתח תקווה. אז uh, אני חושב שזה יהיה נחמד אם uh, נדבר על כמה מהתחנות היותר uh, מעניינות ב-M2. Okay. בשביל זה אני הורדתי את uh, הנס, נספח השילוב העירוני מהאתר של מנהל התכנון, ששם מסמך מאוד מעניין למי, ש, למי שסקרן על דברים כאלה, כי יש שם פירוט של כל התחנות, הקו, כולל תרשימים שלהם, מיקומי כניסות והכל. אז אפשר להתחיל מלדבר בעצם על התחנה הראשונה של הקו הזה, התחנה שבחולון וולפסון. עכשיו, מי שלא יודע, בחולון וולפסון יש לנו בית חולים גדול, יש לנו תחנת רכבת, יש שם uh, קניון. קטן ליד, ויש הרבה הרבה שכונות מגורים שם סמוך, בצד השני יש לנו מחלף.
1: וגם יש שם בעצם מחלף של uh, נתיבי איילון.
0: נכון, זה מחלף okay, מאוד yeah. גדול ולא נעים במיוחד להולכי רגל של נתיבי איילון. Mm-hmm. Eh, אני חושב שסך הכל הכבישים והמחלפים פחות רלוונטיים למטרו, כי רוב מי שיגיע למטרו, יגיע למטרו בתחבורה ציבורית או ברגל, ואיזה כבישים יש ליד, זה קצת פחות חשוב.
1: השאלה היא האם הכבישים לא יפריעו, במיוחד לאנשים שבאים ברגל, אבל גם לתחבורה ציבורית. כי חלק מהעניין, בכלל כל הקונספט של המטרו זה שאנשים יגיעו אליו ברגל. במיוחד הרדיוס ההשפעה שהם עכשיו מדברים עליו, של 300 מטר, 300 מטר זה מרחק של הליכה ברגל.
0: נכון, לגמרי נכון. ואני באמת מאמין שהרבה מאוד מהנוסעים במטרו יביאו בהליכה ברגל, ואני חושב שגם אם מתכננים על זה. כי אם מסתכלים על הדרשים... בעצם של חולון וולפסון. אז רואים שתהיה כניסה אחת ממש מול הכניסה לבית חולים, כניסה אחת ממש על המחלף, חיבור תת-קרקעי לתחנת הרכבת, כולל מעבר תת-קרקעי לצד השני של המחלף, וכניסה בעצם שקרובה לשכונת מגורים של חולון מדרום לכל האזור הזה, ואפילו עוד מנהרת הולכי רגל שתקשר בעצם לרחוב מחרוזת בבת ים בגבול תל אביב. זאת אומרת שעם כל כך הרבה כניסות, גם לא חייבים לעבור דרך המחלף כדי להגיע למטרו. ומי שגר בשתי השכונות המגורים שנמצאות מדרום למחלף, בעצם יוכל להגיע למטרו בהליכה ברגל תוך, דרך הרחובות הפנימיים של השכונה, בלי לעבור אפילו ליד רחוב ראשי.
1: Mm-hmm.
0: אז אני חושב שסך הכל המתכננים חשבו על זה, אם כי נכון שהמרחב הזה הוא מאוד מאוד עוין להולכי רגל. החיבור, החיבור לתחנת רכבת ישראל, לדעתי, הוא מאוד מאוד חשוב גם, כי חלק מהאנשים שיגיעו למטרו יגיעו ברכבת.
1: לגמרי, אני מסכים מאוד. <אח> אני פשוט גם חושב, מבחינת הבנייה של התחנה הזאת, כמה יהיה קשה שם, כי הרי אם אתה חוסם את נתיבי אלון לחודשים, כן. אתה... אבל זה בעיה שלהם.
0: נכון. קודם yeah. כל כן, זה בעיה בעיקר של הנהגים, כי בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים תחבורה ציבורית טובה במטרופולין שלנו, אין לנו ברירה ואנחנו חייבים לחסום כבישים מדי פעם כדי שאנחנו נוכל בעצם לבנות את כל התשתית הזאת, שתאפשר לאנשים לא לנהוג. במקרה הספציפי הזה, התחנה הזאת באמת תיבנה בקאט אנד קאבר כמו התחנות של, של הקו האדום. Mm-hmm. זאת אומרת, חופרים בור גדול, בונים את התחנה ואז מכסים אותו ובונים את הכביש מעל. והתחנה עצמה היא לא תהיה על נתיבי איילון. זאת אומרת, לא יחסמו את הכביש המהיר. כן, יכול להיות שיצמצמו נתיבים באחת הרמבות של המחלף, אבל okay. לא יחסמו את נתיבי איילון
1: עצמם. <pack Sean> אגב, תקן אותי אם אני טועה, אני מניח שבאופן כללי הבנייה של המטרו צריכה להפריע לחיים על הקרקע בתל אביב, או לא בתל אביב, בגוש פחות. מהרכבת הקלה, מכיוון שזה אומנם בכל תחנה בונים, ויהיה הפרעה סביב התחנות, אבל בין התחנות זה, זה חפירה עמוקה. רק חפירה <אז> עמוקה.
0: זה נכון, זה נכון. אז כל ההפרעות של חסימות צמתים שאנחנו ראינו בקו האדום בפתח תקווה ובבת ים, בעצם לא יקרו למטרו. כי לא יצטרכו עכשיו לסלול מסילה באמצע הרחוב, לא יצטרכו לעשות הזזות תשקיות, זאת אומרת שההפרעות יהיו רק באזורים של התחנות. Okay. מצד שני, בגלל שיש לנו כאן שלושה קווי מטרו שהם כולם מאוד ארוכים, יותר ארוכים מהקו האדום, יותר ארוכים מהקו הירוק אפילו, אז יהיו הרבה תחנות. והרבה תחנות, זאת אומרת, יהיו הרבה אתרי בנייה שיפריעו. Okay. אז אני okay. לא חושב שההפרעה לחיים בעיר תהיה עד כדי כך נינימלית. בסופו okay. של דבר גם ההפרעות הכי גדולות של הקו האדום, הם דווקא איפה שחופרים את התחנות שהן כן תת-קרקעיות. כי שם מצמצמים הכי הרבה נתיבים, שם... שם יש פגיעה באוכי רגל, שם יש פגיעה בעסקים שנמצאים ליד התחנה, הרבה יותר ממה שקרה בפתח תקווה ובבת ים.
1: נכון, בפתח תקווה הציר המשיך לעבוד, אני חושב, כל הזמן. כאילו סגרו את נתיב פה, נתיב שם, אבל...
0: נכון, בפתח תקווה הציר המשיך לעבוד כל הזמן, אבל סגרו צמתים, עשו שם שינוי תנועה, זה לא היה 100% בלי הפרעות. בבת ים ויפו ההפרעות היו הרבה יותר גדולות. ההסכמה של סדרות ירושלים היא באמת, כאילו, כן. אבל uh, אני ראיתי שכבר יש שם מסילות, אז אני מקווה שיפתחו את זה בקרוב.
1: טוב, בואו בוא ניסע. מוולפסון, אנחנו עוזבים את נתיבי אלון, נוסעים צפונה על כביש היינריך היינה. נכון,
0: הינריך- נכון מאוד, זה, מה שנקרא גם ציר שלבים. ואנחנו מגיעים בעצם לתחנה הבאה, שנקראת תחנת נס לגויים. עכשיו, תחנת נס לגויים היא נמצאת במקום מעניין, כי בעצם אין שם כמעט כלום היום. אז... אז אני מניח שמי שמסתכל על מפה ורואה שם תחנה יכול לחשוב לעצמו למה בכלל בונים כאן תחנה במקום שיש פה סך הכל כמה עצים ושיח. Mm-hmm. אבל uh, בסופו של דבר מתוכננות שם שתי שכונות מגורים מאוד מאוד גדולות, אחת מהן היא תוכנית שכבר מאושרת ואחת מהן היא תוכנית שהיא בשלבי תכנון. זאת אומרת שזה מה, עושים כאן משהו שלא נהוג בדרך כלל לעשות בישראל, שזה לתכנן את תשתית התחבורה הציבורית עוד לפני שיש את השכונה. T-O-D. <laughs> כן, טוב סוף. כן, בדיוק. oriented design. פעם, אני חושב שזו פעם ראשונה שעושים משהו כזה בישראל באמת. כי סך הכל, כל מקום אחר שאתה רואה בתל- ב- 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 בישראל, מאכלסים קודם את השכונה, ואחר כך שוברים את הראש איך יעבירו שם קווי אוטובוס, וברוב המקרים אנחנו מגיעים למצב שיש שכונות שהן שנים מנותקות מתחבורה ציבורית, כמו שקרה למשל בדרום חיפה. <laughs> ו- <laughs> בעוד הרבה מקומות בארץ.
1: אתה יכול לראות את האבסורד עכשיו בחריש, עיר שבנו ממש לפני רגע, פתאום נזכרו, רגע, תחנת רכבת, איפה תהיה? אז עכשיו ממקמים על המסילה המזרחית תחנת רכבת בטיזנשלוח. כן,
0: okay, ורחוק מהעיר, לא אי אפשר להגיע ברגל, כל זה. לעומת okay. זאת, כאן מתכננים תחנה שהיא תהיה מאוד מאוד נגישה לבינוי המתוכנן, עם הרבה כניסות מכל הצדדים של הרחוב, וכמובן, כל כניסה מגדילה בעצם את ה... את הרדיוס האפקטיבי שאנשים יכולים להגיע אליו בקלות מהתחנה, כי התחנה, תחנת מטרו זה, זה לא דבר קטן בסופו של דבר, אז ל- ללכת מצד אחד של הרציף לצד שני, משמעותי. שים תחת, ש... אתה שם כניסה בשני צדים של התחנה, כבר הגדלת את המרחק הליכה שאנשים יכולים להגיע ממנו לתחנה. Mm-hmm. ואם מתוכנן שם הרבה דיור, ואולי בתקווה גם עירוב שימושים, תעשייה, מסחר, תעסוקה, אז... תכנון, היא יכולה להיות, להפוך
1: מאוד מאוד שימושית. זה מה שאנחנו, אני, יש לי את התוכנית כאן מולי, בהחלט רואים כאן עירוב שימושי, יש כאן איזושהי שאלה, האם יפנימו, מתכננים, גם את העניין של הצפיפות הממש אינטנסיבית, קרוב ממש לתחנה, וככה להרגיע את הצפיפות ככל שמתרחקים מה, מהתחנה. זה מה שרואים ברוב הערים שיש בהם מטרו פעיל ועובד טוב.
0: כן, זה נכון, ואני מקווה מאוד שיחשבו על זה בתמ"א 70, למרות שאני מניח שהם הולכים להגדיל משמעותית אחוזי בנייה ברדיוס יחסית גדול מסביב לתחנות, פשוט מאוד בגלל שזו הדרך שבה משרד האוצר רוצה לממן את העסק הזה, עם היטלי השבחה ומיסים על בעצם בעלי קרקע שיפתחו את השטח שלהם בקרבת התחנות. מהרווח שהם יעשו מזכויות הבנייה שהם יקבלו, יהיה אפשר בעצם לממן את ההקמה של המטרו, שתגדיל את אותו רווח פוטנציאלי שיש לאותם בעלי קרקע.
1: Mm-hmm. כן. אני, אני מקווה שעוד נרחיב על, ה, על הנושא הזה.
0: גם אני. אז מנס לבואים אנחנו ממשיכים צפונה, והתחנה הבאה היא בעצם נקראת תחנת שלבים, היא נמצאת ב, ליד דרך סלמה, על רחוב שלבים. צמוד לבלומפילד, ולא רחוק ממש, מרחק של דקה הליכה מרחוב פלורנטין, שהוא רחוב, רחוב מאוד שוקק בשכונה, שכבר היום מאוכלסת מאוד בצפיפות, mm-hmm. וצמוד לשכונת גבעת הרצל, שהיום היא בעיקר אזורי תעשייה, תחנות קמח, כל מיני תעשייה קלה כאלה, שגם שם הולך להיות... Uh, תוכניות חדשות לבינוי של מגורים אינטנסיביים מאוד.
1: כבר יש, כבר ברבנו חננאל, והאזור הזה כבר מתחדש, בימינו יש שם אפילו פרויקט של גינדי.
0: נכון. כל דרך סלמה עכשיו אתרי בנייה, וכל בעצם הבניינים החדשים האלה, שהם בניינים מאוד גדולים, עם הרבה מאוד דירות בכל בניין, ירוויחו המון מהמטרו הזה שנמצא בממש ממש דקות הליכה מהבית. כבר היום זה ציר שהוא ממש סבבה מבחינת נגישות לתחבורה ציבורית אוטובוסית, אבל המטרו הזה ייתן בעצם אפילו נגישות טובה יותר. כי עם קו N2 לא רק שיהיה אפשר להגיע למרכז תל אביב ממש ממש מהר, יהיה אפשר להגיע לכל המטרופולין ממש ממש מהר, בגלל הקישוריות לאמצעי התחבורה האחרים. Mm-hmm. ותחנת סלמה למשל, היא נמצאת מרחק הליכה של 500 מטר מתחנת הליפלת של הקו האדום, או תחנת סלמה של הקו האדום. זאת mm-hmm. אומרת, יש כאן
1: גם החלפה בהליכה בין, בין שני מצעי התחבורה האלה. כשאני מסתכל על זה, זה לא הליכה, זה לא הליכה קצרה. בין שלבים זה... לסלמה, אני חושב שאנחנו מדברים פה על... אני אה, אגיד לך בדיוק. תראה, <laughs> זה פחות מרבע שעה הליכה. אני יכול להגיד לך, כי זה מרחב אחת. שאני הולך,
0: אני הולך שמות, בקבוע.
1: זה... בין 500 <laughs> ל-600 <laughs> מטר.
0: נכון, זאת אומרת, זו לא ההליכה הכי קצרה, אבל בסופו של דבר זו הליכה לא ארוכה מדי, והתחנה הזאת בעצם במיקום הנוכחי שלה, היא משרתת את בלומפילד, שזה איצטדיון כדורגל מאוד גדול, כל האוהדים שהיום מגיעים ברכב פרטי, יוכלו להגיע למשחקים במטרו בעצם. ונכון, יוכלו למקם את המטרו טיפה יותר צפונה, ולעשות בעצם תחנה משולבת עם הקו האדום. אבל אז yeah. היו מאבדים את האפשרות לגשת לבלומפילד. בסופו של דבר, מטרו זה לא רכבת קלה, צריך איזשהו מרחק בין התחנות, אחרת הנסיעה תהיה מאוד מאוד איטית.
1: נכון, אבל אני חושב שככה מהיכרותי אה, לגבי ההחלפה, ב- בלונדון יש מעט מקומות שבהם יש החלפה כזאתי, של ממש הליכה, ו... לא מחשבים את זה כנקודת החלפה. גם יש לך כאן שאלה של איך אתה מקרטס, וכאילו, האמת שאפשר לפתור את זה, פה בלונו הם קצת מתקשים, אבל זה לא נחשב החלפה. זה לא נחשב תחנת החלפה קלאסית,
0: נכון. אני אגיד
1: לך גם, כל הדרך הזאת שעכשיו דיברנו עליה, מוולפסון עד שלבים, ועוד מעט הקווים חוצים זה בעצם ממש מקביל במרחק של 500 מטר לקו האדום שעומד להיפתח אינשאללה נכון. בשנה הקרובה.
0: אה, אולי בשנתיים.
1: או <laughs> כן, יותר, יותר משנה, 2022,
0: אמרו. כן, נכון. אז בעצם הקו האדום באמת יהיה יותר שימושי לאנשים שגרים ביפו, שיוכלו להגיע לתחנות שלו במרחקי הליכה סבירים, ובאמת הוא יהיה יותר שימושי לאנשים שמגיעים למשל מחולון או מרכבת ישראל וירצו להגיע מהר יותר למרכז תל אביב, בלי בעצם לעבור את כל ההרבה תחנות שיהיו ב- בשדרות ירושלים. קווי תחבורה מקבילים זה לא משהו שקורה הרבה בישראל, ואני חושב שזה דווקא דבר טוב, כי בסופו של דבר נותנים לאנשים אופציות ואפשרויות, והם לא כלואים ושבויים בקו אחד בודד.
1: נכון. אבל אם, אם תסתכל על התוכנית, אז בסך הכול יש לנו... את הקו האדום הכי מערבי על שדרות ירושלים, ואז את המטרו M2, 500 מטר ממזרחה, ואז עוד איזה 800 מטר ממזרחה, יש לנו את הקו הירוק שמתחיל בצומת חולון, והוא גם די מקביל עושה שם דרום-צפון.
0: נכון, נכון מאוד. ואני חושב שזה מעולה. סך הכל זה, זה מעולה, כי זה נותן הרבה אפשרויות, והיום הציר הזה של, של דרום-צפון, זה ציר שבאוטובוס... הוא מאוד מאוד עמוס, כאילו, חולון, יפו, בת ים, אלה פרברים מאוד גדולים, ויש שם המון אנשים שבסופו של דבר צריכים להגיע לעבודה, הרבה מהם עובדים בתל אביב, והם צריכים כמה שיותר אפשרויות.
1: Mm-hmm. אז... טוב, אז בואו בוא נמשיך צפונה משלבים.
0: נכון, אז מיני שלבים אנחנו ממשיכים צפונה, והמטרו עושה פנייה, מנהרה נוסעת מתחת לנווה צדק, והתחנה הבאה שלנו היא בעצם ממש צמודה לשוק הכרמל, ליד איפה שהיום נמצא, נמצא, נמצא גן הכובשים, ברחוב הכרמל. אז כאן גם יש לנו מיקום קלאסי לתחנה, כי זה מרחק הליכה מטרים בודדים מהשוק, מטרים בודדים מהים, הליכה מנווה צדק. מיקום מושלם לתחנה, וכמובן מסוף אוטובוסים מאוד גדול, כרמלית, מסוף אוטובוסים חשוב לכל האוטובוסים המקומיים בתל אביב. אז אני חושב שזה מיקום מצוין לתחנה, גם לא יפריע יותר מדי על שגרת החיים בעיר, כי סך הכל רחוב צדדי, החסימה שלו לא תפריע ליותר מדי אנשים.
1: יש איזושהי שאלה, אם אנחנו מדברים על ה... על לתפוס את ההזדמנויות, במיוחד לבנייה חדשה, אז למקם תחנת, תחנה ליד פארק. זה במקרה הזה גן הכובשים. Mm-hmm. שזה, למשל בהונג קונג, איפה שהם נורא אוהבים להשתמש באינטנסיביות שאפשר לה, להגיע ליד לה, לה, תחנות, הם ממש מתנגדים לתחנות ליד פארקים. Mm-hmm. כי אתה oh, אומר, אם... אם, אם אתה הולך לפארק, אתה מוכן גם ללכת 500 מטר עד לפארק.
0: נכון. מצד שני, צריך לזכור שהאזור הזה של תל אביב זה אזור שיש בו רחובות מאוד מאוד צרים. ברחוב צר מאוד מאוד קשה לבנות תחנה. ברחוב שהוא צר מדי, אי אפשר... יכול להיות שקשה מדי לבנות תחנה בקאט אנד קאבר למשל, ואז אם רוצים לבנות את התחנה בקאט אנד קאבר, שזה, כמו שאמרתי קודם, חפירה בכיסוי לחפור בואו, לבנות את התחנה, לכסות אותו, אז ברחובות כאלה צרים יכול להיות מצב שפתאום צריך להרוס בניינים, שזה גם לא נחמד וגם מאוד, מאוד Mm-hmm. זה, זה גם עניין של תקציב שהתנפח, וגם עניין של... סך הכל אנשים גרים שם, וכשבונים מטרו בעיר, עדיף להפריע כמה שפחות לבינוי הקיים, גם מבחינה פוליטית וגם מבחינה של... אף אחד לא רוצה שיהרסו לו לא את הבית. נכון. ו, ונכון, תחנה ליד פארק זה אולי לא כזה אידיאלי, מצד שני, זה מרחק הליכה מכל המגדלים שליד הים, זה מרחק הליכה מכל המגדלים במנשיה.
1: ו... ואני חושב שיש שם באזור כמה וכמה חניוני רכב, שאני מקווה שהדבר הזה יאיץ את ההפיכה שלהם גם לבנייני מגורים בתקווה, בא- באזור הזה. אפשר... האזור הזה הוא ממש קרוב לים, אחד האזורים הכי מבוקשים בתל אביב. יש שם רק מגורי uh, יוקרה, אבל שיקוות <אז> לטוב. <אז>
0: נכון, אני מאוד, אני מאוד מאמין שברגע שיש תחנת מטרו, אז לאנשים שהם בעלי קרקע שיש להם חניון, לא ישתלם כל כך להמשיך להחזיק אותו בתור חניון, אם הם יכולים להרים עליו עכשיו בניין מגורים עם uh, מסחר למטה, ייתן להם מספיק הכנסה ותמריץ כדי לא להשאיר את, ה, את הפצע העירוני הזה, שזה חניון באזור כל כך אינטנסיבי.
1: מאוד הגיוני. והאמת, באמת, גם האזור הזה, הוא יכול לשרת מאוד את כל מי שרוצה לבוא ולבלות בחוף הדרומי של תל אביב. נכון. כי המטרו, ה-M2 זה הקו היחידי שנכנס לעומק תל אביב. זה נכון, נכון. מאוד, <laughs> והוא, והוא נכנס לעומק תל אביב אפילו יותר ממה
0: ש... כל שלושת קווי הרכבת הקלה עושים. זאת אומרת, יש לנו את הירוק באבן גבירול, יש לנו את האדום בבגין, ויש לנו את הסגול שיישא באלנבי ובן יהודה. אבל ה n נכנס אפילו עמוק יותר לאזורים של מרכז תל אביב, ומרכז תל אביב הישנה
1: גם. האמת שלי יש פנטזיה שהמטרו יהיה ללא נהג. ואז uh, הוא יוכל לעבוד בשבת, בגלל שהוא יהיה ללא אז, נהג.
0: אז התוכנית היא באמת לעשות אותו ללא נהג. לא, לא מתכננים היום מערכות חדשות עם נהגים, כשאפשר מראש לתכנן את זה בלי. Uh, לגבי שבת, זה כבר לא עניין טכנולוגי, אלא עניין פוליטי. ואת זה, זה מאוד קשה לחזות.
1: لا, זה, זה כמו מעלית שבת, אם זה עובד ללא נהג. أو, עוצר בכל תחנה.
0: יכול להיות, תראה, אם יצליחו לשכנע את פוסקי ההלכה שזה נחשב בסדר ואף אחד לא יתנגד לא יותר מדי, אז אני בעד. בכל מקרה, אפשר להמשיך לתחנה הבאה שהיא גם תחנה מעניינת, ויש לנו את התחנה שבעצם נמצאת בכיכר מגן דוד, בצד השני בעצם של שוק הכרמל, 700 מטר מהתחנה הקודמת. כיכר מגן דוד זה אחד המקומות השוקקים והעמוסים ביותר בתל אביב. גם יש לנו שוק גדול, גם יש לנו את רחוב קינג ג'ורג' וגם יש לנו את רחוב אלנבי. שם בעצם M2 מפגוש את הקו הסגול, שקישוריות בין קווי תחבורה זה תמיד טוב ומעולה, כי זה מאפשר לאנשים בעצם לנסוע חלק מהדרך בקו אחד, להחליף לקו אחר מאוד מאוד בקלות.
1: בעצם מכאן M2 חותך מזרחה, בעוד הקו הסגול מגיע מדרום מזרח וממשיך לצפון מערב, אז נכון. זה באמת יוצר איקס יפה כזה.
0: נכון מאוד, וזה בעצם משלים, משלים עוד יותר ומחבר את הקו הסגול לתוך לב-ליבה של תל עכשיו, okay. משהו, משהו שמעניין בתחנת מגן דוד זה שאם מישהו, כל מי שמכיר את, את האזור שם של רחוב קינג ג'ורג' יודע שזה רחוב איזשהו היום מאוד מאוד סר. יש שני נתיבי תנועה ממש סרים, ויש לנו מדרכות ממש ממש צרועות יחסית לכמות האנשים ששם. ולשים תחנת מטרו במקום כזה, בעיקר כשמתכננים לבנות אותה בקאט אנד קאבר, זה מאוד קשה, ולכן זו התחנה הראשונה בעצם שאנחנו רואים בקאבר הזה, שהולכים אה, להרוס בבניינים. יש אה, כמה וכמה בניינים ישנים ה, בפינה הצפונית של אזור התחנה ברחוב הזה, <אז> שהם בעצם מיועדים להריסה כדי לבנות את התחנה. ובמקומם לא יבנו בניינים חדשים, אלא יעשו בעצם, יחברו את זה לפלאזה של אזור שוק בצלאל, שהיום כבר בנוי, יש שם פרויקט חודש. בגורים כזה. כן, יחסית חדש. ואז בעצם תהיה לנו מדרכה מאוד מאוד רחבה באזור הזה, שכבר היום יש בו אינטנסיביות גדולה של אוכל רגל. מעניין. זאת אומרת, מפקיעים בניינים בשביל לבנות מדרכה. אני חושב, פעם ראשונה בישראל שמשהו כזה קורה.
1: מעניין מאוד. ובעצם הכיכר הזאת, שהיא גם ככה היום, אחד הכיכרות המרכזיים של תל אביב, כאילו מבחינת כיכר חיה, היא תגדל.
0: נכון, נכון מאוד. בעצם היום הכיכר הזאת, יש לה שטח יחסית מצומצם בצד של השוק, עכשיו בעצם זה יגדיל אותה גם בצד של רחוב קין ג'ורג', יחבר אותה לפלאזה הקיימת של שוק בצלאל, ובעצם... המון המון מרחב להולכי רגל, המון המון מרחב שתומך בכל האינטנסיביות הזאת, שגם האינטנסיביות שקיימת היום, וגם מה שבא עם שני קווי תחבורה ציבורית גדולים, להצעת המונים גדולים שיעברו שם.
1: כן, וזה יהפוך להיות ממש איקס
0: כזה, שהם... כן, האמת שזה באמת... כן, אז מכאן הקו בעצם ממשיך לנו צפון-מזרחה, והוא עושה פנייה ימינה כזאת מתחת... לסדרות בן ציון, והתחנה הבאה שלנו היא גם תחנה מאוד מעניינת, שאני חושב שהולכת להיות אחת התחנות הכי איקוניות באמת בתל אביב, שזו התחנה של כיכר הבימה.
1: זה באמת מעניין איזה מין סגנון יהיו התחנות. כי לפי מה שרואים את ההדמיות של התחנות של הרכבת הקלה לפחות, לא, עוד לא הגיעו בכלל תחנות, זה נראה קצת כמו הסגנון הסיני, הסגנון הסיני החדש נקרא לו, שזה תחנות מאוד גנריות, שהן פשוט לבנות כאלה, ולא, ולא יפות, כמו שאנחנו רגילים לראות בפריז או במוסקבה, עם, עם ויטראז'ים.
0: לא, אני חושב שזה אז... מאוד,
1: תחנת הבימה.
0: כן. אז יהיה מאוד מאוד נחמד אם באמת יקשטו את התחנות וייתנו לכל תחנה עיצוב ייחודי שלה, כמו שיש בהרבה ערים אחרות בעולם, שהעיצוב שתח... של תחנה מתאים לאזור שהיא נמצאת, או ייחודי בצורה מסוימת. מצד שני, יש גם יתרונות בעיצוב ג'נרי, שזה יתרונות של בעצם עלות נמוכה יותר. Mm-hmm. והאיקוניות של תחנת מטרו לא נשפטת רק לפי איך שהתחנה נראית מבפנים, כי מבפנים התחנה יכולה להיות הכי ג'נרית, אבל המופע שלה ברחוב... ואיך שאתה יוצא מהתחנה וישר רואה את הבימה והפסל הזה עם השלושה עיגולים, אני חושב שבאמת שזה, שזה, שזה יהיה אחת, אחת התחנות האיקוניות של כל אביב, לא משנה איך תראה הארכיטקטורה שלנו מפנים. עכשיו, הבימה לא מעניינת רק בגלל המיקום שלה, אלא גם בגלל האילוצים שהמיקום הזה גורם. אנחנו, אנחנו כבר מדברים על משהו שהוא ממש בלב העיר הלבנה, שזה אתר מורשת עולמית של אונסקו, המון מבנים לשימור. זאת אומרת, לא מבינים שאפשר עכשיו בקלות להרוס בשביל לבנות תחנת מטרו, וכבר ככה אין שם הרבה מקום בעצם לעשות cut and cover, אז את התחנה הזאת הולכים לבנות בכרייה. ותחנות שבונים בכרייה לא ראינו יותר מדי בישראל, אני חושב שאולי תחנת נבון בירושלים נכנסת, סליחה, היום קוראים לה תחנת, כן, תחנת נבון בירושלים של רכבת ישראל, סוג של נבנתה בכרייה בערך. אז אנחנו עכשיו נראה בעצם תחנות שהתבנו בכרייה ממש במרכז תל אביב. ומה המשמעות של זה? המשמעות של זה שבמקום שחופרים שב, בור מאוד מאוד גדול, בונים את התחנה ואז מכסים אותו, זה שחופרים בור קטן יחסית, מכניסים פנימה כלים, כלי עוד. חפירה בעצם, וחופרים מתוך הבור עם מינימום הפרעה לרחוב. Mm-hmm. אז הבינה תיבנה ככה, ובעצם יהיה לה... אה, אם תיקח uh, צ'אנק יחסית, חלק יחסית uh, לא קטן של, uh, של הקצה של סדרות רוטשילד היום, בשביל הבור הזה, ויש uh, עצים שייפגעו מזה, שזה מרגיש מאוד חבל. מצד שני... בעצם העצים
1: כזה... שהרי שה, הבימה ידועה, הכיכר החדשה ידועה בזה שאין שם עצים, אבל העצים שאתה מדבר עליהם זה העצים בצד של
0: רוטשילד. נכון מאוד, העצים שהיום על הסדירה. שכנראה שיצטרכו לכרות לפחות אחד, שניים, ארבע, שמונה מהם. זה באמת יהיה
1: התחנה היא לאורך מרמורק, היא כאילו בין רוטשילד לבין הכיכר לאורך הכביש הרוחבי שיש שם.
0: נכון מאוד. התחנה היא בעצם, היא, היא, הקצה המערבי שלה נמצא במשדרות בן ציון, והקצה המזרחי שלה נמצא במרמורק, וזה הציר שהיא עוברת. אבל בעצם החפירה... תתבצע בעיקר מכיוון סדרות רוטשילד, יחפרו משם בור, ואז מתוך הבור הזה יחפרו לכיוון התחנה.
1: כן, טוב, יפה. והאזור הזה הוא האזור שהוא בשנים האחרונות הופך להיות, uh, uh, חוץ מבאמת uh, המגורים הכי יוקרתיים ולב העיר, זה גם הופך להיות אזור של משרדים, שמה, המשרדים של פייסבוק הם רחוקים, ו... זה אולי האזור הכי יוקרתי בתל אביב, נהיה.
0: נכון, למרות שהמשרדים של פייסבוק יכולים... פייסבוק עכשיו חשבתי שהם בליד שרונה, לא?
1: וואלה, לא יודע.
0: כן, להם תהיה תחנה, עוד נגיע לתחנות שקרובות לשם. עוד משהו מעניין מאוד בתחנה של הבימה, זה בעצם הכניסות שלה. אז נכון, תהיה לנו כניסה אחת מסדרות אחרות שלי, דרך שיחפרו את הבור הגדול בשביל את התחנה. תהיה מעלית בשדרות בן ציון. תהיה כניסה מתוך החניון של הבימה, זאת אומרת, גם מי שיגיע ברכב פרטי וירצה לנסוע במטרו, תהיה לו את האופציה דרך החניון של הבימה. זה משונה. זה, יהיה... זה קצת משונה, מצד שני זה מוסיף עוד כניסות לתחנה, כי יהיה אפשר ללכת דרך החניון ולצאת ב... 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 בקצה של הכיכר, וזה בעצם, לדעתי, עוד כניסות כמה שיותר. ואפילו זה לא הכניסה זה האחרונה. זה... וזה אפילו לא הכניסה האחרונה של התחנה, כי מתוכננת מנהרה בעצם, לאורך מרמורק, שתחבר אותה לתחנת הקו הירוק, שנמצאת ממש בסמוך ברחוב אבן גבירול. Mm-hmm. זאת אומרת שתהיה שם החלפה מאוד נוחה בין שני הקווים האלה, וגם שהרדיס האפקטיבי הזה של התחנה יגדל, כי יהיה אפשר להיכנס באחת הכניסות של הקו הירוק, ללכת דרך הקונקורס שלו, ולהיכנס דרך המנהרה. יהיה מאוד שימושי בימים משומים או ימים מאוד חמים, שפחות נעים
1: ללכת בחוץ. רגע, התחנה שתחובר להבימה של הקו הירוק זה תחנת קפלן? נכון. תחנת קפלן, שהיא תחנה רחוקה באמת, והיא היא, מתחת, כאילו, אתה אומר, יהיה, יהיה חיבור תת-קרקעי בין הוברמן, בין הצד, הצד של, הצד המזרחי של כיכר הבימה, מתחת לבניינים, בנייני מגורים שיש שם, איפה שרחוב בילו, לאבן גבירול. מתחת למרמורק
0: בעצם, מתחת למרמורק, כי התחנה בעצם נמצאת ממש בקצה הת- 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 של התחנה, של תחנת קפלן, נמצא בעצם בצומת
1: של מרמורק ואבן גבירול, אז זה התחבר לקצה הדרומי של פחנת קפלן. אני רואה. אוקיי, מעניין. אוקיי, ובאמת, זה עוד חיבור, מקודם התחברנו לקו הסגול, כאן אנחנו מתחילים לקו הירוק. הקו הירוק הזה, הוא מגיע מדרום, זה קו ש... ועכשיו, עושה צפונה לאורך אבן גבירול. אגב, תעדכן אותי, אבן גבירול, זה יהיה עילי או תחתי?
0: אבן גבירול זה יהיה תחתית. בעצם הקו הירוק נכנס למנהרה בנווה שאנן, לרחוב הר ציון, והוא יהיה תחתית עד הקצה של אבן גבירול, ששם בקצה הצפוני של אבן גבירול, ליד הירקון, הוא יצא למעל הקרקע ויחצה את הירקון, לצערי הרב, בגשר. אני הייתי מעדיף שהיה חוצה אותו במנהרה, ואז היה קצת פחות מפריע למרקם באבן גבירול, אבל מה לעשות, זה מה שבונים.
1: כן. אוקיי, okay, יפה. אז, אז הקו M2, שאנחנו לאורכו, חוצה בעצם את... את בעצם יש כאן שני קווים תת-קרקעיים שחוצים אחד את השני. כנראה שהM2 יותר לעומק. Uh,
0: כן, סביר להניח uh, שהM2 יהיה מתחת לקו הירוק. Uh, אין לי את התוכנית הזאת של המנהרה בשלוף, אז אני לא יכול להגיד לך בפדאות. אבל זה מה שסביר להניח. בסופו של דבר, מבחינת נוסע, כל מי, שנוסע, כל מי שנסע במערכות מטרו אחרות בעולם, יודע שקווים חוצים אחד את השני כל הזמן, ובתור נוסע לא שמים לב לזה בכלל. כן.
1: זה <ע> אני <ע> לא חושב... מטרו משנה בכלל את כל הפרספקטיבה שלך, של איך העיר נראית. אתה, אתה רק יודע איפה התחנות, אתה לא יודע בכלל איך העיר...
0: נכון, זה בעצם מנתק אותך מה, מהגיאוגרפיה של העיר, וקשה להבין איך דברים מתחברים כשאתה בעצם עובר במנהרה, שהיא אפילו לא תמיד עוקבת אחרי הרחובות הקיימים. Mm-hmm. אז מתחנת הבימה אנחנו באמת ממשיכים מזרחה, והתחנה הבאה שלנו, במרחק ש... רק 700 מטר ממנה, זו תחנה שנמצאת ברחוב החשמונאים. נכון. אז,
1: ליד הבניינים החדשים שם, הקניון החדש שם.
0: נכון מאוד, הקניון החדש, שרונה, וגם יש לנו פה חיבור תת-קרקעי נוסף לתחנת ייעודית של הקו האדום. Mm-hmm. עכשיו, עוד משהו שמעניין בתחנת החשמונאים, לפני שאני אעבור הלאה, זה שזו עוד אחת מהתחנות שבה הולכים להרוס בניין כדי לבנות את התחנה. יש שם מבנה משרדים קטן באחד הצדדים של הצומית, שמה לעשות, הוא יוקרב לצורך, לצורך הקמת התחנה.
1: Mm-hmm. אני
0: סך הכל חושב שכשזה מגיע למבנה שהוא רק משרדים, זה לא הפסד כזה גדול, בניגוד להריסה של מבנה מגורים למשל.
1: Um, אני מסכים. העניין הוא שאילות של הריסת מבנים זה שאתה צריך לפצות, זה פשוט מוסיף לאילות של הפרויקט, אתה צריך לפצות את הבעלים.
0: נכון מאוד, אבל לפעמים, מה לעשות, האזורים, המרחב העירוני שלנו הוא כבר בנוי בצפיפות, ואנחנו נמצאים בתקופה בהיסטוריה האנושית שלמזלנו, ממשלות שעושות דברים כאלה באמת מפצות אנשים, ולא כמו שהיה במאה ה-19, שפשוט היו זורקים אנשים לרחוב והורסים להם את הבית.
1: כן, yeah. האמת, בהיסטוריה של לונדון זה היה תלוי, הקו הראשון שבנו בלונדון, שזה הקו הראשון שבנו אי פעם בעולם של, אז זה הקו המטרופוליטן, זה היה באזור עני, אז פשוט הרסו לעניים את הבית והעיפו אותם, אבל אז היה מלא התלהבות מהקו הזה, בנו עוד קו, קו הדיסטריקט ליין, הדיסטריקט ליין עבר באזורים עשירים, ואז הם הסתבכו, כי עם עשירים אתה לא רוצה להסתבך.
0: נכון, זה, זה באמת נכון, כי לעשירים בעצם יש יותר כוח פוליטי, הם יכולים לשכור עורכי דין יקרים וחתיכת שרה. למזלי הרב, אנחנו פחות או יותר עברנו את זה בעולם, ונכון שעדיין בפרויקטים כאלה ל, ל, לאנשים שהם בעצם מקבוצות מוחלשות, יש פחות כוח להתנגד לתוכניות שמפריעות להם, אבל כל מי שיהרסו לו בניין או לו חלקה, יפוצה. כי למזלנו, אנחנו כבר מזמן לא במצב שהורסים בלי פיצוי.
1: אתה רוצה רגע לדבר על כל התפיסת ערך קרקע, Land Value Capture שמתוכנן, שזה, אם כן. אני לא טועה, Land Value Capture מתוכנן להיות רבע מהמימון של הפרויקט.
0: <אז> רבע מהמימון. נכון, אני זוכר שלפי מה שקראתי, וכמובן זה עוד נתון לשינויים, כי פעם האחרונה שבדקתי תקציב אפילו לא אישרו, חמישים אחוז מהמטרו באמת ימומן מתקציב המדינה השוטף, רבע ממנו ימומן מבעצם משקיעים פרטיים, מה שנקרא pvp, שיתוף המגזר הפרטי, ורבע ימומן מ-land value capture, שזה מאוד דומה בסופו של דבר למה שאנחנו קוראים לו היום היטלי השבחה. היטל השבחה זה כשיזם או בעל קרקע רוצה עכשיו לבנות בעצם באמצעות זכויות זכויות נוספות שממוקנות לו, בעצם מתוקף כל מיני תוכניות עירוניות או ארציות באזור, mm-hmm. אז בעצם הוא, מטילים עליו מס, שהמס הזה בעצם מגלם את חלק מה, מהעליית הערך של, של, של אותו, אותו אזור קעקע.
1: כן. אני, אני מכיר את הסיפור, Land Value Cature זה משהו שמאוד אוהבים לדבר עליו. לונדון מאוד מנסה ללמוד אותו מהונג קונג, כי הונג קונג היא האלופה בזה. אבל... יש, אומרים שיש בזה הרבה מאוד בעיות בליישם את זה, כי גם יש כאן משהו שהוא דורסני, ובכלל, כל הסיפור הזה של המטרו, אנחנו עוד לא יודעים איך זה יתגלגל, כי אתה בעצם מכריח בן אדם, אתה אומר לו, תשמע, אנחנו עכשיו, אתה, אנחנו בונים את זה, כאילו, ברור שאנחנו יודעים שזה טוב, אבל יש כאן כאילו, מי לוקח את הסיכון, כי הנה, אנחנו עכשיו לוקחים את הכסף כדי לממן את זה, והמטרו לא נבנה, לא יודע. לא עלינו התחילה מלחמה, נטשו את הפרויקט הזה, כי מה לעשות, זה מה שיקרה אם, 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 אם פתאום יהיה מצב חירום. אז מה, אז, אז השוק הפרטי בעצם ייקח את הסיכון לפרויקט ציבורי כזה? יש, יש כאן המון המון בעיות. אם
0: מישהו עכשיו קונה, נ, קונה אזור להשקעה, קונה לנדל"ן בעיקר בשביל השקעה, הוא צריך לדעת שבהשקעה הזאת יש סיכון, ולפעמים הסיכון בא מדברים שהם... פחות בשליטת המדינה, זאת אומרת, לא עלינו משבר כלכלי, טוב, אולי זה קצת כן בשליטת המדינה, אבל בסופו של דבר... נגיד ב...
1: איזה מחלה משוגעת שמתפרצת.
0: כן, משהו, משהו כזה, שתרחיש הזוי, אני לא חושב שאיזה דבר כזה יקרה. <laughs> 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 כן, אבל בסופו של דבר, השקעה, כל השקעה יש באיזשהו אלמנט של סיכון. והלנד וולי קפטר הזה, זה בעצם אומר, כן. אוקיי, okay, אז כאן בעצם, אם יש לכם נדל"ן כאן, מטילים עליכם יותר מיסים. זה נדל"ן באזור שסך הכל, כל גוש דן זה נדל"ן שהוא נדל"ן מניב, ועכשיו נותנים לה הבטחה של קו מטרו מאוד מאוד גדול, mm-hmm. שבעצם יעלה את הערך הזה. אז אני חושב שאם באמת הקו ייבנה, לכל בעלי הקרקע הזה זה ישתלם לטווח הארוך. נכון שיהיה מאוד קשה לשכנע אותם בהתחשב בטראק בה, רקורד uh, של, uh, של ישראל ופרויקטים תחבורתיים, מצד שני זה ייתן לחץ בעצם לסיים את הפרויקט. Mm-hmm. כי בניגוד לקו האדום, שמומן בכולו מתקציב המדינה, והקו הירוק, שמומן משיתוף המגזר הפרטי, והקו האדום בירושלים, שמומן ב-build-operate transfer, שהיה שם זכיינית, שם הלחץ היחיד שבאמת הפרויקט ייגמר, זה לחץ, לחץ ציבורי ש... בסופו של דבר לחץ ציבורי שלא, שאין מאחוריו כסף גדול הוא לא לחץ משמעותי פוליטית בפוליטיקה הישראלית, mm-hmm. ולחץ מיזמים פרטיים בסופו של דבר הוא מוגבל, אבל אם עכשיו יש לך לחץ מהמון המון מבעלי קרקע שלקחו מהם מס יחסית גדול בשביל לבנות את המטרו הזה, אז יהיה לחץ מאוד מאוד גדול כדי באמת לסיים אותו. ובגלל זה אני חושב שאם נגיע למצב שיתחילו לבנות, אז מתי שוב הם יסיימו. לפחות אחד מהקווים. זו שאלה באמת,
1: אני מניח שמתישהו הם ידברו על מה, מה הסדר. האם בונים את שלושת הקווים יחד, שזה אני לא בטוח שיש בזה המון היגיון, או שבונים אחד ואז בונים את השני, או שבונים אחד, כמעט מסיימים אותו ומתחילים לבנות את השני בזנב שלו? שאלה, על זה נכון. עוד לא דיברו בכלל בהקשר הזה. נכון, השאלה, השאלה הזאת של
0: שלביות לפי, לפי עד כמה שאני יודע, זו שאלה שהיא עדיין פתוחה. מה שאני כן יודע זה שנטע רצו, לפחות בשלב הראשוני של התכנון, לנסות לתכנן חלק מהקווים, לפחות בצורה כזאת שיהיה אפשר להתחיל להפעיל אותם לפני שהבנייה מסתיימת. זאת אומרת שיהיה אפשר להפעיל חלק מהקו.
1: חלק מהם. כן, מה... מ... כן מה... זאת אומרת, מיני... מפעילים
0: חלק מהקו, מתחילים להפעיל אותו, מתחיל להסיע נוסעים, ותוך כדי זה ממשיכים לבנות את, את השאר שלו.
1: תשמע, מאוד הגיוני, מכירים, יש הפרויקט מטרו, שנורא אוהבים, במיוחד מי שמתנגדים לפרויקטים חדשים כאלה, זה ה-Second Avenue בניו יורק. פרויקט שמדברים עליו מלא שנים, mm-hmm. והפייז וה- הראשון שלו נפתח ב-2017 עם שלוש תחנות. שלוש תחנות mm-hmm. שבאמת עשורים דיברו עליהן, וה- והפייזים הבאים שלו, כאילו, השלבים הבאים שלו, עוד, עוד מי ישורנו.
0: כן, ובאמת בישראל uh, לסיים פרויקטים כאלה זה בעיה גדולה, נטע, כי בסך הכל uh, הצליחו באמת להתחיל את הקו האדום, מה שהרבה לפניהם לא הצליחו, אבל uh, עדיין לא סיימו, וכל הזמן יש עיכובים, ומה לעשות, גם עם המטרו סביר להניח שעיכובים יהיו הרבה, בעיקר פרויקט בסדר גודל כזה, כזה גודל הזה, הפרויקט הזה של המטרו הוא באמת פרויקט שאפתני. מצד שני, גוש דן לא יוכל לשרוד, ישראל לא תוכל לשרוד, לדעתי, בלי הפרויקט הזה. כי בסופו של דבר יש גבול לכמות האנשים שאפשר לעשייה באוטובוסים.
1: מסכים איתך. אנחנו מדברים על ארבע מיליון אנשים בגוש דן היום, ואנחנו בחמש mm-hmm. מיליון תוך רגע, פעם אמרו חמש מיליון ב-2030, כאילו, האמת היא כאן שזה... כל מיני שאלות, כי בעצם מה שהפרויקט הזה יאפשר זה להגדיל את גוש דן. Uh, הפרויקט הזה, כשהוא מלא, הוא יוכל להגדיל את גוש דן ב- באמת בכמה מיליונים, ולספוג את כל הגדילת אוכלוסייה שמתוכננת בישראל, אבל אז השאלה היא, ישראל תמיד רצתה להתרחב למקומות אחרים, יש כאן שאלות פוליטיות. מה עם uh, מעלה אדומים? מה עם אריאל? Uh, בעצם, יש נכון, כאן שאלה. נכון.
0: נכון, אבל יש כאן בעצם את, ה- את המתח הפוליטי הזה בין בעצם התפיסה, התפיסה הזאת של השקעה בפריפריה, שקצת תפיסה מפאיניקית של פיזור האוכלוסייה. ז- לק- לקחו אנשים, זרקו אותם לצערנו הרב בכל מיני מקומות מאוד מאוד רחוקים, ועכשיו שוברים את הראש איך לתת להם שירותי רפואה כמו שצריך, ואיך לתת להם תחבורה כמו שצריך, שזה מאוד מאוד קשה בפיזור גיאוגרפי וצפיפות ממוחה. ואם אנחנו, אנחנו היום ב, ב, בעולם שבו מדברים הרבה מאוד על משבר האקלים, ואחת הדרכים להתמודד עם משבר האקלים זה להפחית את התלות שלנו ברכב פרטי. וכדי להפחית את התלות שלנו ברכב פרטי, אנחנו צריכים אמצעי הסעת אמונים, ואנחנו צריכים בעצם לצופף את האוכלוסייה במרכזי הערים הגדולות. איפה שבאמת אפשר להתנייד ברגל, באופניים, בתחבורה ציבורית מאוד בקלות, ולא לפזר את האוכלוסייה בכל הארץ בפרברים קטנים קטנים, שחייבים רכב פרטי כדי להגיע אליהם.
1: אני מסכים. אני מסכים. אני, בכלל, כשמדברים כאן על התועלות של המטרו, הם, אני חושב שהם... <laughs> הדוח שהוציאו לגבי התועלות של המטרו צופה תועלות מיידיות של חצי טריליון שקל, מעל חצי טריליון שקל, 550 מיליארד שקל, <laughs> אבל אני חושב שהתועלות כאן, בכלל, תל אביב ואיך היא נתפסת, והיום כולם רוצים לגור בתל אביב, אבל תל אביב רק נהיית יותר ויותר קטנה, אני <laughs> חושב שהמטרו יכול להגדיל את תל אביב. <laughs> קונספטואלית.
0: קונספטואלית כן, בעיקר אם תמ"א 70 באמת תהיה ההבטחה הגדולה ש... שמנהל התכנון רוצה שהיא תהיה, זאת אומרת אם עכשיו היא בעצם תהיה אינטנסיביות גדולה יותר של, של פיתוח ליד כל התחנות של המטרופות ומרחבים שהם מוטים הולכי רגל ותחבורה ציבורית ושכונות שהן באמת יהיו שכונות עירוניות שהבנו באזורים היום שהם אזורים שניתן לפתח, אז בעצם יהיה אפשר גם לגור במקום שהוא יחסית ידני, וגם להיות במרחק ממש ממש קצר מתל אביב. רבע שעה נסיעה למשל, זה כאילו יקרב אצל תל אביב לאנשים שהיום מאוד קשה להם. פתח תקווה, גרים בפאקינג פתח תקווה. נכון. אני חושב שמפתח תקווה עד אביב זה יהיה... 20 דקות,
1: 25 דקות נסיעה, לא, אני לא רוצה להבטיח בזה, כי אני לא, לא, לא מדדתי את המהירות, ואנחנו עוד לא יודעים, ויש עוד הרבה... בוא נרוץ אבל רגע עם M2, בוא נחצה את האלון לארץ לא זרועה ש-M2 ש- הולך שם. אלעד צודק, המטרו מבטיח 20 דקות מהבימה למרכז פתח תקווה. ובפרק הבא של האורבניסטים, שישוחרר ממש בקרוב, אני ואלעד נמשיך את המסע הזה, נחצה את האלון ונגיע ל... רמת גן, גבעתיים, נדבר על השאלה הקשה של בני ברק, ובסוף אפילו נגיע לפתח תקווה. בהמשך, נדבר גם עם דוקטור אלון לוי, חוקר פרויקטי תשתית עירוניים באוניברסיטת ניו יורק, NYU, על המטרו התל אביבי בהשוואה לפרויקטים אחרים בעולם, עם פרופסור יורם שפטן מהטכניון, ממחברי דוח התועלות שיצא לפני חודשיים, שצופה רווחים כלכליים וחברתיים אדירים מהמטרו, וגם מהמתנגדים כבר יש מי שהסכימו מהמתנגדים, בינתיים אני רוצה להודות לאלעד אלפס, וכרגיל לאיתמר קלוגר, על הביט. אנא, בקרו בעמוד של טרומפלדוב, שמצורף בדיסקריפשן, גם כן. עד הפעם הבאה להתראות וזהירות מהמרווח.